0: به نام خدا سلام من علی اعتماد هستم و شما دارید به 28مین اپیزود پادکست 1001 راه گوش میدید که در تاریخ 16 همه مرداد 1402 منتشر شده 1001 راه پادکستی که در هر اپیزود سعی میکنیم با مراجعه به محتوا و ایده اصلی یک, یک یا چند کتاب و مقاله به موضوعی بپردازیم که به جای افزایش اطلاعات و شلوغ کردن ذهن باعث افزایش آگاهی و کیفیت زندگیمون بشه. این اپیزود 28 و قسمت سوم و آخر از سه قسمتی معنی زندگی. راجب معنی زندگی و کتابهایی که در این زمینه نوشته شده، شاید بشه دهها و صدها اپیزود حرف زد اما خب ما اینجا قراری همچین کاری بکنیم. ما فقط هدفمون اینه که توی این سه قسمت تلاش کنیم یه چراقیو توی ذهن خودمون روشن کنیم، یه سقلمه‌ای به خودمون بزنیم که از این خواب باری که توش گیر کردیم یه لحظه بیدار شیم بلکه سر نخو بچسبیم و بریم پی اینکه ببینیم واقعاً واسه چی داریم زندگی میکنیم تهش قرار چی بشه این همه بگیر و ببند و بیا و واسه چیه چیه این زندگی هستن
1: میزی برای کار کاری برای تخ تخصی برای خواب خوابی برای جان چونی برای مرگ مرگی برای یاد یادی برای سنگ این بود ای
0: <تصفيق> توی اپیزود اول گفتم که سه تا کتاب رو میخوایم بررسی کنیم. کتاب درباره معنی زندگی از ویلدورانت، انسان در جستجوی معنی از ویکتور فرانکل و تاوی پو از بنجامین هاف. اما بعد که داشتم این اپیزود رو می نوشتم، احساس کردم کتاب تاوی پو که برای این اپیزود در نظرش گرفته بودم زبانش شاید گیرا نباشه. بعدش کتابی هم هست که خیلی به صورت مستقل بررسیش کردن به کار نمیاد. متنه ساده‌ای هم داره ظاهراً اما پیش نیاز داره و خلاصه برای اینکه این قسمت رو به اش اختصاص بدم مناسب ندیدمش یه عذرخواهی هم بکنم بابت تأخیر توی انتشار این اپیزود دلیلش دوتا چیز بود شدم هم سه تا یکی خب مشغله خیلی زیادی بود که توی های گذشته داشتم و واقعا نرسیدم که این اپیزود رو بنویسم و ضبط کنم یکی هم این که من مطالب پادکست رو از روی کتاب یا منبع خاصی نمی‌نویسم یا مثلا کتاب صوتی نیست که کتاب بذارم جلو از روش بخونم براتون خیلی باید فکر کنم روی جمله به جمله مطالب و این خب این وسواس زمان می میبره از طرفی مطالبم از پیش تعریف شده نیست و بر اساس فیدبک هایی که شما میدید و بر اساس نیازی که هر لحظه خودم احساس میکنم ممکن نوع مطلب رو تغییر بدم و یه سرماخوردگی هم تو هفته گذشته داشتم که این کار بازم به تاخیر انداخت فکنم اثراتش روی صدا هنوزم معلومه و بابت اونم ازتون می میکنم خلاصه سعی میکنم این وسواس رو یه ذره مدیریتش کنم و این تأخیر برای اپیزودهای بعدی تکرار نشه الانم توی شرایط خیلی سختی دارم این قسمت رو می میکنم هوا توی استانبول فوق العاده گرمه و شرجیه و این اتاقی هم که به حالت استدیو تجهیزش کردم اسپیلت نداره و بدون پنکه واقعا سخت توش دم آوردن پنکه هم اگه روشن کنم صدای پنکه میافته توی ضبط مجبورم هی یه که ضبط کنم داغ کنم دوباره پنکه روشن کنم یه ذره خنکشم دوباره ادامه بدم بریم سراغ مطلب این اپیزود خب همونطور که گفتم بر اساس فیدبک هایی که از شما گرفتم تصمیم گرفتم اپیزود سوم معنی زندگی رو به جای کتاب تاوی پو یا فلسفه لاوتسه نسبت به زندگی به نگاه اگزیستانسیال اختصاص بدم و در حد فهم خودم که طبعا زیاد هم نیست به این موضوع بپردازم و سعی کنم شما رو توی نوع نگاه خودم به جهان بینی اگزیستانسیال و اینکه آیا این نگاه میتونه معنی زندگی رو برای من ملموستر و قابل دسترستر بکنه همراه کنم و توی این اپیزود بازم تکرار میکنم من مرز مطلقی اینجا قرار نیست برای درست و غلط بکشم نگاه خودم رو به این مطالب به این کتاب میگم که شما هم با من فکر کنید همزمان شاید توی این مسیر شما به نتیجه برسید که 180 درجه خلاف مسیر من باشه برحال اینجوری شاید مفیدتر باشه برای هممون و بعد از سه تا اپیزود راجب معنی زندگی حرف زدن تهش یه چیزی دستمونو بگیره که فقط حرف مفت نزده باشیم، نزده باشم شاید خیلی هاتون اسم فلسفه اکزیستانسیال رو شنیده باشین، شاید بعضی ها کاملا هم باش آشنا باشین و در موردش مطالعه کرده باشین ولی اگه آشنا هم نیستین و اسمش به نظرتونی ذر قلم به سلومه میرسه خیلی ساده اون چیزیش که به بحث ما مربوط میشه رو میگم پیچیدم نیست نگران نباشی فقط اینم بگم که جهانبینی بینی اگزیستانسیال یه چیز کاملا واحد و منسجم نیست که تعریف دقیق و یکتایی داشته باشه متفکران اگزیستانسیال در طول چند قرن گذشته هر کدومشون به نحوی و از یه زاویه‌ای با این عینک دنیا رو نگاه کردن مثلا خیلی‌هاشون اعتقادی به وجود خدا ندارن ولی بعضیاشون به ندرت رنگ و شمار دارن اما اگه یه مخرج مشترک بین همه اونها بخوایم بگیریم این جهان بینی معتقده که زندگی خودش به شخصه و به تنهایی معنی نداره مگر اینکه خودت یه معنی براش بسازی و خلق کنی معتقده که زندگی همین 40 50 60 70 سالیه که نفس میکشی نه قبلش چیزی بوده و نه بعدش چیزی هست و تنها چیزی که هست و ارزشمنده همینیه که هست همینی که وجود داریم و زنده ایم و چیزی به جز این وجود اهمیت خاصی نداره اصلا اگزیستانسیال یعنی وجودی دیگه فلسفه وجودی میگه هیچ چارچوب از پیش تعیین شده‌ای وجود نداره که بخوای بهش تکیه کنی و میگن مرگ یعنی پایان پایان ها. پایان همه چیز پس تا زنده ای مسئولیت زندگیتو قبول کن و از بودنت لذت ببر انتخاب کن پای انتخاباتم وایسا و زندگی رو با تمام بیمعنیش بپذیر و نذار این چند سال عمر با ترس از مرگ و تنهایی و پوچی و اینها بگذره و برای که چیزی پوچ نباشه باید معنی داشته باشه حالا زندگی که بیمعنیه پس پوچه اما تو نذار پوچ بمونه چون اون دیگه جهانبینی اگزیستانسیال نیست اون یه جور پوچ تو بیا و با تصمیم‌ها و با انتخابات یه معنایی برای زندگیت دست و پا کن خودت. بعد نیست بدونیم که این نوع نگاه، این جهانبینی اگزیستانسیال ای هم از بعد از جنگ جهانی دوم اوج گرفت. بعد از اون اتفاقای مرگبار و کشتارها و شرایط اسفناکی که هر کسی ممکن بود به راحتی بمیره و این خواستگاهش بیرفت به محتواش نیست احتمالا تو وقتی میبینی که اطرافیان چقدر راحت توی جنگ ها و بمباران ها و اینها می‌میرن، اولا به تدریج اعتقاد تو به وجود یک چارچوب و قانون فراتبیعی و حکمت زندگی از دست میدی دوماً در کنار اون همه مرگ ناگهانی آدم ها، خیلی بیشتر برای اینکه تو هنوز زنده ای و نمردی ارزش قائل میشی و میگی که هیچی وجود نداره جز همینی که الان هست امیدوارم ساده و قابل فهم توضیح داده باشم قطعا لایههای های پیچیده تری داره ولی من سعی کردم اون چیزی که مربوط میشه به بحث ما رو خیلی ساده توضیح بدم این جهانبینی اگزیستانسیال که توسط حالا فیلسوفها و متفکر ها و نویسنده های مختلفی شکل گرفت و بعد از جنگ جهانی دوم به اوج مقبولیت خودش رسید توی دههای گذشته هم به مکاتب روان درمانی هم تسری پیدا کرد و الان هم طرفداران زیادی داره توی دنیا این نوع نگاه به همین خاطر سعی کردیم معنی زندگی رو که موضوع بحثمون هست از دیدگاه اونها هم بررسی کرده باشیم خوب یا بد درست یا غلط اگر درک و انتقال مطلب من درست بوده خلاصه و چکیدهش همینایی بود که گفتم آیا خودم این جهان بینی رو دارم اون بحث دیگه ای نه به طور کامل نظر شخصی اگر بخوام بگم مثل خیلی از جهان ها و مکاتب دیگه رگه هایی از حقیقت توش میبینم به وضوح که خیلی برام روشنگر و کاربردی و الهام بخش بوده اما تمام حقیقت رو توش ندیدم و نتونستم درک کنم سوال های زندگی منو رو جواب نمیده یه جاهایی الکنه به نظرم یه جاهایی هم خیلی رساب و گویاست البته نمیشه منکر شد به هیچ وجه ولی میدونید داستان مثل همون تمثیلی که مولانا گفته تمثیل فیل اگر شنیده باشید اگرم نشید من خیلی کوتاه بگم که مولانا یک همچین تمثیلی داره که فرض کنید توی یک اتاق تاریک توی یک فضای تاریکی یک فیل گذاشتن و حالا از آدم هایی که توی اون اتاق هستن میخوان که بگن چه چیزی توی اون اتاقه و خاطر قدر تاریکی که اونها هیچ چیزی رو نمیبینن هر کسی واسه به اینکه کجا قرار گرفته و چه ارتباطی با این فیل داره به یک جای این فیل دست میزنه یکی پای این فیلو لمس میکنه و میگه چیزی که تو این اتاقه یه ستون بزرگه یکی به کمر فیل دست میزنه و میگه چیزی که تو این اتاق یک تنه درخته یکی خرطوم فیلو لمس میکنه و میگه این چیزی که تو اتاق یک در واقع لوله لوله خیلی بلنده لوله مناطفه نمیدونم دقیقش یادم نیست نقله مضمون دارم میگم. یکی به گوشش دست میزنه میگه این چیزی که توی این اتاق یک باد بزنه خیلی بزرگه. و خلاصه هر کسی بسته به اینکه چه دریافتی از اون فیل داره، تصور خودش رو از وجود اون فیل میگه ولی در جای خودشون درستن اما هیچ کدومشون در واقع درست نمیگن یعنی کسی به وجود اون فیل اشاره نمیکنه هرکس نسبت به درک و دریافت خودش داره. اون فیل رو قضاوت میکنه حالا ما دنبال معنی زندگی هستیم دیگه درسته وقتی معنی یه چیزی رو میخوای پیدا کنی کشف کنی یا بسازی باید ببینی در چه ساحتی میخوای اون تعریف رو انجام بدی وگرنه تعریف‌های مختلفی میشه از یه پدیده کرد که هر کدومش شاید توی جای خودش غلط نباشه اما یه ذره که فاصله بگیریم و بین های مختلف زندگی و حیات حرکت کنیم یهو متوجه میشیم که ای بابا این تعریف انگار کامل نیست، انگار ارزا کننده نیست، انگار به همه سوالات ما جواب نمیده بذره با یه مثال، حالا دم دستیه ذره شفاف کنم صحبت مثلا میخوام ببینیم تعریف فوتبال چیه؟ البته خودمون تمثیل فیل خیلی تمثیل زیبا و گویاییه، حالا من سعی میکنم یه مثال دیگه هم بزنم تعریف فوتبال چیه اگه در ساحه دنیای کودکانه تعریفش کنیم فوتبال یه بازیه دو تا دروازه داره توی کوچه یا خیابون درست میکنی هر چند نفرم که هستی دو دسته تقسیم میشی توپ میندوزی وسط و تا وقتی خسته میشی یا هوا تاریک میشه سعی میکنی گل بزنی بازی رو ببری و خلاصه لذتشو ببری ولی تعریفش توی دنیای حرفه ای آدم بزرگا چیز دیگه ای، قانون داره شرایط داره استاندارد‌های درست کردن براش پول توش جریان داره ترکیبی از و زمان مشخصی داره و هزار تا فرق دیگه هر دو تا تعریف توی جای خودشون جواب میدن ولی اگه جاشون عوض بشه هزار تا چالش و تناقض و سوال ازش بیرون میزنه روشنه حالا میخوایم بدونیم معنی زندگی چیه اول باید بدونیم توی کدوم ساحت توی کدوم زمین بازی دنبال این تعریف هستیم وقتی تو زندگی رو صرفاً بر مبنای مثلا علوم تجربه میخوای تعریف کنی به یه سری تعریف ممکنه برسی. وقتی بر اساس ظاهر و فیزیک زندگی و بر اساس این جسمی که داره نفس میکشه و حرکت میکنه و فکر میکنه و حس میکنه تعریفش میخوای بکنی به یه سر تعریف دیگه ممکنه برسی اگه زندگی رو بر اساس تجربههای تاریخی و زندگی گذشتهها تعریف کنی به یه چیزای دیگه میرسی. یا حتی اگه بر اساس ترکیبی از این ساحت ها بری سراغش ممکنه به تعریفی برسی که فکر کنی کاملتره. یا حتی اگه به موارد طبیعت به روح به حضور یک خدا باور داشته باشی، یهو ممکنه تمام معانی دیگه برات رنگ ببازن و به معنی جدیدی برای زندگی برسی. میدونید ما توی این سردرگمی برای پیدا کردن معنی زندگی گیر افتادیم. تو این سردرگمیه می‌دونید چه اتفاقی میافته. ما یه روزی حالمون خوبه، دنیا رو جور دیگه می میبینیم و تعریف زندگی برامون متفاوت میشه. یه روزی پولمونو خوردن فلانجا بهمون به ظلم شده رفیقمونو رو بی دلیل کشتن انداختن زندان یهو زندگی برامون یه معنی دیگه‌ای پیدا میکنه یه روز از لطف و محبت و عشق حرف میزنیم و میگیم هرگز نمی‌یردان که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما یه روز می‌گیم ای فلان فلان این زندگی بی سارم کردن نخوری می‌خورنت همه اینا که فقط باید کلاه رو حالا ممکنه یه روزی همین حالت یه ذر روشن فکرانه ترم بشه بگیم به قول نیچه خدا مرده است یا زندگی تنازویست برای بقا و الاخر این چیزاست که ما رو سردرگم میکنه و باعث میشه هی از این شاخه به اون شاخه بپریم و تکلیفمون با خودمون و زندگی روشن نباشه به قول سهراب سپهری که میگفت بد نگوییم به محتاب اگر تب داریم
1: ریگی از روی زمین برداریم وزن بودن را احساس کنیم بعد نگوییم به محتاب اگر تب داریم و ندرسیم از مرگ مرگ پایان کبوتر نیست مرگ وارونه یک زنجره نیست مرگ در ذهن عقابی جاری است مرگ در آب و هوای خوش اندیشه نشیمن دارد. مرگ در ذات شب که در صبح و سخن میگوید. مرگ با خوشه انگور میآید به دهان. مرگ در خنجری سرخ گلو میخواند. مرگ مسئول قشنگی شاپرک است. مرگ گاهی ریحان میچیند. مرگ گاهی ودکا می نوشد. گاه در سایه نشسته است به ما مینگرد.
0: و همه میدانیم ریه های لذت پر اکسیژن مرگ است. سوراب سپری هم واقعا بعضی وقتای جمله ها و بندهایی میگه که آدم حیرت میکنه. پس حقیقت این جهان، حقیقت این هستی، حقیقت این زندگی با حالات ما و اتفاقاتی که ما از سرگزروندیم تغییر نمیکنه. ماهیت اون فیل وابسته به این که ما الان داریم به کجاش دست میزنیم تغییر نمیکنه. اگه میخواد بفهمی چیه که توی اون تاریکی قرار گرفته باید فراتر از محدودی ذهنی و حسیت دریافت داشته باشی. دریافت خیلی کلیدیه توی بحث ما. ما بعضی از دریافت همون از طریق پنج گانه است. حالا بعضیا میگن ششگانه. میخونیم، میبینیم، یاد میگیریم، امتحان میکنیم، آزمایش میکنیم، پای علوم تجربی و کلن علم وسط میاد به یافته هایی میرسیم به نتایجی میرسیم این وسط آغشته به خطا و اشتباه هم هستیم و نمیتونیم تأثیر زمانه و محیط اطرافمون رو توی تفکراتمون نادیده بگیریم یه زمانی میگیم انسان به نژادشه بعد به رنگ پوستشه بعد میگیم انسان به داراییشه بعد میگیم به تحصیلاتشه بعد میگیم انسان به لیاقتشه به انسان بودنشه و دائما چیزها تغییر میکنن عرضشگزاری ها تغییر میکنن فیلسوف پشت فیلسوف دانشمند پشت دانشمند رو دوش هم سوار میشن و دنیا رو از زاویه بالاتری میبینن ولی هیچکس کس نمیتونه بگه انگار که من تیشو دیدم دیگه بالاتر نرید خبری نیست ولی بجز این دریافت های حسی بعضی معتقدند که مجراهای دریافت بسیار مهمتری هست از حواس پنجگانه. ما شهود میکنیم، ما می میبینیم، ما نشانه ها رو داریم و خیلی چیزهای دیگه که ورای همه اون چیزها میتونیم از طریق اینها دریافت داشته باشیم و دنیا رو واضح تر ببینیم، انگار. پس این که گفتم شاید لازم باشه فراتر از محدوده حسی دریافت داشته باشیم منظورم همینه. چون اونجا بلاخره اگر بخواید با دستت لمس کنی و با ذهنت حدس بزنی به اون فیله بعیده برسید یا به باد بزن میرسی یا به ستون میرسی یا به تنه درخت چون همین جوریش که پیش بریم دائما با فسخ ایده های قدیمی ارائه ایده های جدید رو بروییم از پا به کمر، از کمر به گوش، از گوش به خورتوم، همین جوری الاخر. توی پادکست رواق که فرزین رنجبر عزیز خیلی چسته رفته و تراتمیز و شیوا کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال اروین یالوم رو توضیح میده و در واقع جورای درس میده یه جایی توی اون اپیزودهای وسط به نقل از خود کتاب البته داشت تعریف میکرد که اروین یالوم فلسفه رواندرمانی فروید رو نقد میکنه و خیلی از کمبودها و مسیرهای اشتباهش میگه البته یه جاش میگه منظورم این نیست که روش فروید توی روان درمانی جواب نمیده هر حال فروید هم زمان خودش قولی بوده و حرف اول توی عصر خودش میزده و با مکتبش هم و با روش هم که ریشه در روان کاویه دوران کودکی مراجعه داشته حالا آدم های زیادی رو خوب کرده و استلاحا درمان کرد اما یالو میگه که اوکی شاید به دلایلی تو با یک روش ناقص تونستی مسیر درمان رو جلو ببری. اما نگاه ای نبوده، دلیل عمیق مشکلات رو فروید نمیتونست پیدا کنه و توضیحش برای علل ایجاد اون مشکل کامل و مجاب کننده نبوده. و این جمله خیلی توی ذهنم موند از اون قسمت از کتاب و پادکست که یالو میگفت اوکی تو شاید با واکاوی دوران کودکیه یه مراجعی فهمیدی که علت این مشکلش فلان اتفاق کودکیه و یه جوری بالاخره حالش رو خوب کردی. اما تو چطور ترس از مرگ رو ندیدی توی اون بیمار؟ توی اون مراجع چطور ترس از تنهایی رو ندیدی توی اون فرد و دنبال دلیل توی کودکیش میگشتی و گذشتهش رو شخ میزدی اصلا گذشتش مهم نیست تو اگه میفهمیدی ریشه این مشکل مثلا ترس از مرگی خیلی امیغتر و ریشهی تر میتونستی درمانش کنی توی یه توضیح بدم حالا برای اون دوستایی که ممکنه با مبانی این روان درمانی آشنا نباشن. خیلی 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 چکیده داستان از این قراره که این, ربان، این در واقع مکتب روان درمانی ریشه تمام حالا اختلالات و مشکلات رو ناشی از چهار تا ترس و تناقض درونی میدونه که انسان‌ها در عمق عمق وجودشون در عمق ناخودآگاه چهار تا ترس دارن ترس از مرگ ترس از آزادی ترس از پوچی و ترس از تنهایی و به هر حال هر اختلالی به هر مشکلی رو که فرد داره به یک ترتیبی ناشی از یکی از این ترس ها یا ترکیبی از اونها میدونن اینو خیلی مختصر کوتاه گفتم که بدونید نگاهشون چیه از اون اونور فروید هم خب این ریشه رو در عقده‌های دوران کودکی در مشکلات و اتفاقاتی که در گذشته برای فرد افتاده بیشتر دنبال ریشه مشکلات میگشت این تقابله که میگم از این جهت بود و من اون لحظه با خودم گفتم که درست میگه ولی چقدر این تو چطور فلان چیزها رو ندیدی تو چطور بهمان چیزها رو متوجه نشودی زیادی هست که میشه همین الان یا سالهای بعد به کسایی که به فلسفه اگزیستانسیال باور مطلق دارن گفت به کسایی که به خاطر قرار گرفتن در یک موقعیت خاص زمانی و مکانی تونستن هم خورتوم فیل به هم گوشش رو با هم ببینن من هی دائما به این مثال فیل مولانا اشاره میکنم چون خیلی کمک میکنه به اینکه چیزی که مد در رو راحت تر بگم به کسایی که به خاطر یک موقعیت خاص تونستن هم خورتوم و فیلم و هم گوشش رو با هم ببینن و دارن به اونایی که فقط گوشش رو لمس کردن میگن تو چطور خورتوم به این بلندی رو ندیدی و فکر کردی در آقا فیلم کنه فکر کردی اون جست فقط اون گوشه بلکه یه خورتوم هم هست اینو قبلنم گفتم بازم تکرار میکنم منظورم این نیست که مبانی تفکری آدم های بزرگی مثل یالوم یا سارتر یا کامو یا غیر غلطه و من جسل بچه میدونم که درست چیه و حقیقت چیه من فقط در مجال این پادکست به خودم اجازه میدم هر چیزی رو به چالش بکشم حتی نظریات بزرگانی مثل یالوم رو چرا چون چیزی تا وقتی به فهم من در نیاد و سوالات من رو جواب نده مهم نیست چی باشه به درد من نمیخوره یا باید بتونم ردش کنم و ازش بگذرم یا اگر ردشم نتونم بکنم باید انقدر روش فکر و تمرین و تمرکز داشته باشم که بلاخره به فهمم در بیاد مهم اینکه دونستن یه چیزی و خوندن یه چیز نیست مهم به فهم به درک در اومدنشه و تبدیل شدنش به یک بینش این چیزی که خود اروین یالوم به ما یاد میده و چه چیزهای زیادی میشه ازش یاد گرفت واقعا و من یاد گرفتم و همین کتاب روان درمانی اگزیستانسیال خیلی نگاه آدم رو به مسائل مختلف باز میکنه، اما به هر حال جواب همه سوالات رو نمیده به نظرم. اون هم یک دستیه که به یکی دو جای فیل کشیده میشه، ولی درک کاملی از کل وجود فیل توش نیست به نظرم. این به نظرم رو هی تکرار میکنم. اونایی که با مبانی تفکر اگزیستانسیال آشنایی دارن این بخش از صحبت های منو بیشتر درک میکنن که چطور میشه به ایمان به یک حامی قیبی رو تعمین به کل بدیم و بگیم در تمام آدمها این ایمان یک جور ساز و کار دفاعی غیر اصیله در حالی که موارد خیلی زیادی دیدیم که ایمان به حامی قیبی حمایت های غیبی عجیبی به همراه خودش داشته که انقدر تعدادش زیاده و اثراتش قوی بوده که به هیچ وجه هم نمیشه به تصادف رابطه داد حالا فرض کنیم که یک نفر با تمام ترس های چهارگانش از مرگ و تنهایی و پوچی و آزادی روبرو شد و باهاشون به یک همزیستی آمیز رسید و تن به انتخاب و مسئولیت پذیری داد. خب حالا چی رو میخواد انتخاب کنه؟ پای مسئولیت چی میخواد وایسه؟ از بین بی‌نهایت انتخاب توی زندگی سراغ کدومشون میره؟ از کجا باید بفهمه چی به صلاحشه، چی براش خوبه؟ نشونه‌ها کجا هستن؟ رؤیاها نقششون چیه؟ الهامات قلبی و شهود چیان؟ اصلا چطور میشه بدون قائل بودن به وجود خدا معنایی برای زندگی خلق کرد؟ شبیه اینه که منکر وجود اکسیژن بشیم بعد دنبال خلق معنایی برای نفس کشیدن باشیم. من اصلا کاری به فریب‌های دین و مذهب و اینها ندارم، و همون خدایی که خیلی از همین فلاسفه بی‌دین هم باورش دارن, دارن، به اون اشاره می‌کنم. مگه یک بازه چند ساله حضور و وجود داشتن و زندگی کردن که نه قبلی داشته و نه بعدی خواهد داشت؟ چطور میتونه در یک مقیاس میلیون‌ها ساله ی حیات که نه اولش معلومه نه آخرش معنادار باشه این که باز میشه همون صحبت دکتر فرانکل که میگفت اصل زندگی رنجه و برای تحمل این رنج باید یک معنایی دست و کنیم برای زندگی خب اگه زندگی همین 60 70 سال عمر باشه اون وقت اینجوری میشه در واقع اینجوری باید توصیه کنیم به یک آدم که تو 30 سال در رنج بودی اصل زندگی هم که رنج و فنا و پوچی و تنهایی ده سال رو خودت کار کن تا بتونی این بینش و این درک رو در خودت ایجاد کنی که با اینها مواجه بشی، بپذیریش و معنای برای زندگیت پیدا کنی تا بتونی 30 سال رنج باقی مونده عمرت تو تا لحظه مرگ که پایان همه پایان هاست راحتتر تحمل کنی و اسم این رو هم بذاریم زندگی اکزیستانسیال، زندگی اصیل آیا این تفکر رو زیر سوال میبرم؟ نه خیلی هم رگه های درخشانی از حقیقت رو من توش درک کردم و پیدا کردم. خیلی آموزه های ناب و قشنگی برای زندگی بهتر به شخص خود من داده. برای زندگی امروزی و این جهانی. مسئولیت پذیری، خود بودن، بروز احساسات از بالا دیدن خیلی از مسائل و دور ریختن بافته های بیخود ذهنی و غیره و غیره. اما خب چه کنم که در کنار تمام این محبتهاش از توش معنایی برای زندگی من در نمیاد. منو از گوش فیل به خورتوم فیل میبره دیدم و بازتر میکنه اما میگه فکر کن این تمام فیله ولی من نمیتونم اینجوری فکر کنم چون به چشم خودم مثالهای نغز زیادی دیدم از وجود چیزهایی که اونجا انکار میشه یا اگرم انکار نشه نقششون به کلی نادیده گرفته میشه شما کوتاه کنم و یه جنبندی از این سه اپیزودی که داشتیم انجام بدیم این که طبق نظر خیلی از اون بزرگانی که توی کتاب ویلورانت نامه هاشون رو خوندیم و هر حال زندگی چه با معنی چه بی معنی میگذره همونطور که برای خیلی از آدم دنیا گذشته و داره میگذره منم دوست دارم خیلی فوسفور نسوزونم براشون و همینجوری پیش برم تا هرچی که شد بشه ولی توی زندگی به های زیادی پیش میاد که آدم رو درگیر معنای زندگی میکنه این حس و این دریافت که واقعا انقدر علکی نباید باشه یک کاری بکن سر تو از توی برف در بیار اون بالای خبری انگار دیر میشه ها و کلی از این دریافت ها که وقتی باش مواجه میشی دیگه نمیتونی برگردی به زندگی قبلیت و بخوای نخوای حولت میده توی وادی وادیه دیگه شما رو هم هول داده و دلیل این که اصلا من اینجام شما دارید این حرفها رو میشنوید، اون کتاب ها رو خوندید، دلیلش همینه وگرنه که اصلا این طرفو پیدامون پیدا میشد. دو اینکه من زندگی که اساسش بر رنج باشه رو نمیخوام، فرقی هم نداره 500 سال باشه یا 500 سال. رنج توی زندگی هست ولی نمیتونه و نباید اساسش باشه. دیوونم مگه یه رنجی رو با هزار ترفند سالها تحمل کنم و بعد بمیرم و تهش هیچی معنای زندگی که مبتنی بر طبیعت و نظام هستی و خدا باشه رو برای خودم جذابتر میبینم نه چون از سر ناآگاهی مثل خیلی خیلا میخوایم یه خدای خودساخته ذهنی درست کنیم که باهاش رو توجیح کنیم نه خدایی که واقعا وجود داشته باشه زنده باشه و بش نشانه های زنده بودنش رو دید و درک کرد و شناخت معنی زندگی رو ترجیح میدم در ساعتی کشف کنم که ساحت روح باشه نه فقط محدود به در واقع جسم و فیزیک و علوم تجربی چون نشونه های زیادی دیدم که به این دریافت رسیدم که من فقط این بدن و افکار و احساساتی که توی سرم میچرخه نیستم مرگ ترسناکه تنهایی و پوچی ترسناکه احتمالاً بله هر کدوم به درجاتی اما معتقد نیستم راه معنیدار کردن زندگی صرفا و فقط مواجه شدن با اون ترس هاست راه اصلی و ریشه ایش رو درک حضور اون خدا میدونم. که مثل خورشید این نقطه های تاریکی رو محو میکنه. نه اینکه یه چرا قوه دستم بده که فقط کمی از ترسم نسبت به تاریکی کم بشه میگه از مرگ نترس چون من هستم از تنهایی نترس چون من هستم تنها نیستی زندگیت پوچه منو بیار توش تا از معنی لبریز بشه از آزادی انتخاب میترسی به نشونهایی که من برات میفرستم توجه کن از من کمک بگیر تا راه و نشونت بدم از بار مسئولیت کمرت خم شده قامت صاف کن بارشو بنداز رو دوش من زندگیت پر رنجه منو صدا کن ببینم کدوم رنجو میگی خلاصه شما رو نمیدونم اما من هیچ مسیری بجز همین مسیر با این ویژگی هایی که گفتم نمیتونم برای کشف معنای زندگی بپذیرم نور این خورشیده باید بتابه تا اون فیل رو به درستی و به تمامی بتونم ببینم و از دست و پا زدن و تلاش و تقلاب و حدس و گمان زدن توی تاریکی خوشم نمیاد چون بعیدم میدونم که نتیجه ای داشته باشه تلاش کلیم اینه که پادکست ها خیلی طولانی نشن که در زمانهای های کوتاه بتونید یک جا بشنویدش خیلی 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 ممنونم که شنیدید و میشنوید پادکست رو و همراهی میکنین کامنت میذارید، فیدبک میدید و اگر دوست داشتید این پادکست رو لطفاً ما رو تبلیغ کنید و معرفی کنید به دیگران حالا به هر روشی که خودتون دوست دارید ان توی اپیزود بعدی میریم سراغ موضوع دیگه ای مرتبط با توسعه فردی و رشد و قطعا نظرات و پیشنهاداتی که شما میدید میتونه توی انتخاب موضوع تاثیر بذاره پس لطفاً به ما بگید که درباره چه موضوعاتی بیشتر حرف بزنیم باز هم ممنون که با ما بودید و فعلا خدا نگهدار